0: 史尚飞心头邪念顿生：如果把罗大力弄死，让人们以为死了的是他史尚飞，那他所有的欠债也就人死账消了，他便可以远走高飞，改名换姓东山再起，人生不就重新充满希望了吗？可最关键的是，罗大力现在是孤身一人，他就是死了也没有谁会惦记。这岂不是天赐良机吗？在这漫无边际的茫茫大海上杀个人，岂不是神不知鬼不觉呀？史尚飞一边给自己打气，一边细细的盘算着，越想这事越合适。眼看着小船已经远离了海岸，他掏出手机，字斟句酌了半天，在微信朋友圈里发了一条。人生苦短，我已经坐船出海了，驶向人生的终点。各位爷，让我们恩怨两清吧。发完之后，史尚飞关掉手机，放进夹克的口袋里，仔细的拉好拉链之后，故作关切的把夹克脱下来套到罗大力的身上。大力呀，海上风大，你可别着了凉。我穿的多，没事此时天已经渐渐黑透了，罗大力怕行船形成的波浪和照明引起的反光影响搜索，就索性把灯关掉，把船停下来，半拉身子探出船外，仔细的查看着。机会来了，史尚飞看了看四周，又看了看脚下船舱里的压舱石。压舱石是一块青石，一尺见方，二十多斤重。本来是八块，现在只剩七块了。他悄悄抱起一块压舱石，摸到罗大力的身后，心中暗想：只要这一家伙下去，罗大力铁定被砸晕，掉到水里。只要他一掉到水里，一口气就给他呛没了。等尸体被冲到岸上，早就被海水泡湿的面目不分。从衣着跟口袋里的手机判断。人们肯定认为死的就是史尚飞。他悄悄地逼近着，大力，对不起了，兄弟。史尚飞猛然举起石头，正要砸下，突然，身后传来“嘎”的一声怪叫，在寂静的夜海上显得格外诡异。史尚飞本来就心虚，又是第一次下黑手，正高度紧张呢。这一个叫声吓得他头皮发炸，他啊一声惊叫，手一软，石头掉了，砸在船内侧的一只挂钩上，哐啷一声，引起船壳子一阵共鸣。接着，石头又弹到他的脚面上，疼得他捂着脚直叫唤。罗大力也听到了那声怪叫，他想了想，急忙给史尚飞打了一个噤生的手势。然后从船舱里抽出调网用的细毛竹竿，把钩鱼的铁钩子用钳子掰直了，捅开了竹节，然后把中空的竹竿一头插到水中，另一头贴在耳边仔细聆听。水下竟传来了似有若无的呜呜声，像是有人在敲着某种鼓点儿。罗大力轻轻移动脚步。趴到船尾寻声搜索，机不可失，时不再来呀、啊！史尚飞装作凑过去，也像查看水下动静的模样。刚跨出一步，又哎呦一声，像是被什么东西绊了一下，一个踉跄，朝罗大力身上撞了过去。罗大力正探着身子往船下看呢，一不留神，一下子被撞下了船。渔民们有句老话：“三寸板内是娘房，三寸板外是阎王啊！”隔着三寸厚的船板，这一里一外，这船上海里区别可就太大了。只要阻止罗大力上船，在海中暗流汹涌，危机四伏，任他水性再好，时间稍长，他也会精疲力尽。去见龙王了。史尚飞提着铁钩站在船侧，防止罗大力扒船。可罗大力似乎压根没有察觉出史尚飞在使坏，他在海水中一阵扑腾，说道：“史哥，史哥，快快快快捉住了！”史尚飞害怕有诈，故意慢吞吞说道：“你你捉住什么了？”罗大力一边踩着水，一边说道：“快快快，可能是黄唇。”史尚飞的脑袋嗡的一声，赶紧把船灯打开。果然，罗大力在水里抱住了一条大鱼。这条鱼真大呀，有一人多长，灯光下散发着橙黄色的光芒。怪不得有人把黄唇叫黄金鱼呀、啊，就像眼前这条大小。市价至少四百万。史尚飞的脑袋高速地盘算了一番，赶紧向罗大力伸出手。要没有罗大力，这条鱼他一个人根本弄不上来。不过，就算是他俩联手，也很难把鱼弄到船上，因为怕刮破鱼体掉了价钱，他们不敢使蛮力。最后，罗大力想了个办法，找了一张旧渔网，把鱼裹住。半浮半沉就掉在船舷外，而网的另一头就系在船舱内侧的挂钩上，这样就万无一失了。做完这些，罗大力早已累得坐在船板上直喘。刚才那个怪叫就是他发出来的。我听我爸说过，黄淳鱼是石首科黄鱼七兄弟当中的老大呀，他们七兄弟呀都会叫。其实是鱼鳔里头的空气震动产生的。我爸说，他们年轻的时候打鱼，鱼多的在海里乱叫，吵得船上人都得捂耳朵。他们呢就把竹杠子绑在船帮上敲敲。黄鱼七兄弟脑子里都有两块保持身体平衡的耳石，竹杠的敲打声在水底下能引起耳石共振，就把黄鱼给震昏了。嘿，师哥。要不是你刚才用压舱石砸的船壳子一声巨响，把他给震昏了，捉住他可没那么容易。还是你眼尖呀，看清楚之后又推了我一把，我一掉到水里，正好把他抱住。得，全是歪打正着。史尚飞是哭笑不得，突然他又像发现了新大陆一样，哎，大力，你看这鱼嘴里头怎么还噎了个气球？罗大力瞟了一眼笑，笑了。什么呀？那叫海鳔，也就是这个鱼翻了胃了。黄唇是深水鱼，喜欢在水底觅食。要是遇到凶险，它也会拼命的上浮逃命。海底比海面水压大，鱼体内的压力骤减，鱼鳔瞬间就膨大了，就把胃顶到了嘴边，胃又压迫住了气管，让鱼鳔内的气体一时排不出去。他就只能半死不活地浮在水面上，一点点的喘气，直到把鱼鳔内的空气全都排出去，才能恢复活力，然后一转身就硬能在水里来去自如了。